0: ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Mi nombre es Dani Jiménez y sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a esta nueva edición, este nuevo episodio, capítulo de Play, este podcast que tiene que ver con, básicamente, historias musicales, que tienen que ver con la industria del espectáculo, con eso que tanto nos gusta y que nos conmueve, que es la música, y el revisionismo histórico hoy nos va a llevar a un hecho sin precedentes que tuvo lugar en los Estados Unidos en el año 1970. 72, y que se consideró a través de los años desde esa fecha en adelante como el Gusto negro. Own sense of Se llamó What's Tax. ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a hablar de música? Un hecho que venía de justamente la reivindicación de derechos civiles y que las minorías negras en los Estados Unidos, por lo menos desde el 50 en adelante, estaban en desigualdad. Eso termina en un estadio en Los Ángeles, el estadio justamente es eh, más colosal que tenía la ciudad con 110 mil personas. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a hablar primero del sello Stacks, porque si hablamos de Watts Stacks, estamos mezclando dos términos. Uno que hace referencia a un vecindario que está ubicado a 30 kilómetros de Los Ángeles, en California, llamado Watts. Y la otra, con formación de la palabra, tiene que ver con Stacks, que es este sello discográfico que tuvo la vital importancia de haber sido la compañía grabadora que va a intentar cruzar lazos entre músicos afroamericanos y músicos blancos en Estados Unidos y haciéndolo en un lugar donde eh, casi el KKK se revolcaba que es justamente el sur de los Estados Unidos hablamos de un sello que estaba en Memphis, Tennessee y que se va a formar en el año 1957 aunque primero se llamaba Satellite y debieron cambiar el nombre de la compañía a Stax ¿por qué? porque ya había un sello que tenía esa denominación ahora, ¿de dónde viene esta palabra? S-T-A-X, Stax Records. Primero, es un sello que fue creado por una pareja, no siendo en este caso justamente un matrimonio, sino hermanos, llamados Jim Stewart y Ster Axton. Todo esto va a tener lugar en el año 1957 hasta 1961, que es cuando cambian la denominación de Satellite a Stax. Porque se tomaban las dos primeras letras del apellido de Stewart, la S y la T, y las dos primeras letras del apellido de Stair Axton, la A y la X. De ahí se conforma la palabra Stacks. Stacks. comienza a trabajar primero con música soul, pero va a tener una particularidad. Los productores de Stacks, así como sus creadores, piensen que los creadores de este sello que más que nada iban a grabar música negra eran blancos. El creador del sello Sam de Memphis también, el que vio nacer musicalmente a Elvis Presley, estaba liderado por otro hombre blanco llamado Sam Phillips. Piensen que el sello Chess, el que estaba liderado por ese inmigrante polaco llamado Leo Chess y que iba a grabar, entre otros, a Muddy Waters, Willie Dixon, a Lee Walter. También estaba armado por un hombre blanco, que era Leo Chess. Esto iba a tener mucha relevancia en la década del 60 en Estados Unidos, hasta que llegaba un señor afroamericano llamado Barry Gordy e iba a inaugurar quizás el sonido de la América Joven, la principal competencia del sello Stacks. Me refiero a la fábrica de sueños y la fábrica de canciones, conocido como Motown. Pero no en el sur, sino en el norte de Estados Unidos y en la Ciudad de Detroit. Pero si vamos a hablar de Stacks y vamos a hablar del año 1962, hay que hablar necesariamente de un señor que va a llegar y que va a cambiar la conformación de la compañía y que le va a hacer ganar casi su primer millón. Me refiero a Booker T. Jones. Booker T. va a ser un hombre muy solicitado en los estudios de grabación como sesionista a comienzos de los 60, que se va a juntar con parte de la planta de músicos blancos, los MGs, los Memphis Group. Uno de ellos iba a ser Steve Cropper, al cual nos vamos a referir un poco más adelante, y el otro va a ser Donald Duck Dunn, en el caso de Steve Cropper ocupándose de la guitarra, en el caso de Donald Duck Dunn ocupándose del bajo. En el año 1962, esta banda de blanquitos del sello Stacks, recién inaugurado en el sur de Estados Unidos, iba a grabar junto a Booker T. Jones una canción que por lo menos los iba a poner en el mapa musical. ¿Cómo llegamos a Watts stacks Todavía no llegamos a él. Eso. Ahora les voy a compartir una canción que seguramente la conocen. ¿Cuántas veces escucharon esto en la radio o quizás en su casa? Este clásico de la música instrumental se llama Green Onions, se grabó en 1962 por Booker T and the MGs con la presencia de Donald Dunn y de Steve Cropper junto a Booker T Jones. Pero iban a ser una fábrica de canciones, así como Motown, pero el interés estaba puesto en otro lugar. En el caso de Stacks querían que sea un sello donde los blancos y los negros se pudieran llevar, pudieran crear cosas juntos, que pudieran sacar por lo menos un resultado artístico y evitar de esta manera la segregación y la persecución que puntualmente en el sur de los Estados Unidos estaba siendo cruenta y todavía no se había aprobado la ley aquella que permitía votar a los hombres de color por más que hoy, más de 50, casi 60 años después nos parezca una locura pero el sello Stux va a seguir sacando éxitos por ejemplo, en el año 1967 una vez que su gallina de los huevos de oro muere y encuentra la muerte en un accidente me refiero a Otis Redding él había compuesto un tema junto a un blanquito, a Steve Cooper que iba a ser el himno de los 60 para Stax y una canción conocida pero casi como la ruda se acuerdan de esta gran canción, ¿verdad? The dark of the bay, watching the tide roll away. Claro que sí, esto es Sitting on the Dock of the Bay, el clásico de Otis Redding, uno de los hombres casi clave del Soul de Stax, junto a dos muchachos que le decían el dúo Dinamita, me refiero a Sam and Dave, que iban a grabar grandes canciones como Hold On, and Coming, y la segunda iba a ser claramente Soul Man, un tema que estaba inspirado en aquellos edificios que se prendían fuego en el Bronx, o algunos lugares de Estados Unidos, puntualmente de Nueva York, donde la gente escribía casi a fuego en las paredes incendiadas Soulman tenía que ver con un reclamo y no tanto con una pieza musical pero stacks iba a ser reconocida como la compañía que pone en el mapa nuevamente a muchísimos músicos que hasta el momento no tenían la luz suficiente quieren saber por ejemplo cómo se vendía la compañía stacks para que tengan una idea de lo que era un spot publicitario fíjense este hecho para televisión Malico presents the greatest collection of R&B records ever offered on TV. I know a place. The soulful sounds of Stax. The record company that Ain't gave us over a decade of number one hits. The Staple Singers. Ain't nobody works. Robert King, Isaac Hayes. Esto pasaba a comienzos de la década del 60 y nos estamos acercando muy lentamente a los disturbios de Watts, lo que se conoció como Watts Riots. Esto es Los Ángeles, 30 kilómetros de Los Ángeles. Y este lugar, Watts, que era un vecindario que tenía una población bastante chica, por lo menos en aquel tiempo, en mediados de los 60, tiene una explicación, como casi todas las cosas, que viene un poquitito más atrás. Vamos a ir a la década del 40. Hemos compartido con ustedes, también a través de estos Podcast Play, un capítulo donde hablamos de lo que fue la postguerra en Estados Unidos, una época de bienestar muy grande, donde comienza el boom del consumo, las mujeres dejaban las fábricas, volvían a sus casas, la industria automotriz comienza a ser una de las más importantes del mundo, se afincaban en Detroit, Ford, la Chrysler, iba a ser una época de una explosión comercial y una compulsión por la compra muy por muy grande que se iba a pronunciar durante la década del 60. Pero, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que Estados Unidos va a tener una segunda migración interna muy, muy fuerte entre la década del 40 y la década del 70. Porque muchos afroamericanos que vivían en la pobreza, en lugares como Mississippi, Alabama, en sitios como Nueva Orleans, deciden ir a buscar una vida mejor e ir a buscar un trabajo más lucrativo a las ciudades del norte o del medio oeste. Entonces van a ir a California, van a ir a Nueva York, van a ir a Chicago, van a ir a detroit y no mucho más se quedan en esos lugares se afincan ahí llevan el blues obviamente que va de mississippi a chicago por ejemplo pero después si vamos a hablar de lo que iban a hacer muchos de esos trabajadores es quedarse sin empleo entonces cuando van a trabajar a las grandes ciudades del norte una vez que viene el boom de la segunda guerra mundial cuando la segunda guerra mundial cae y hay un proceso entre el 48 y el 53 no de bonanza toda esta mano de obra queda desocupada ...y lo que hacen es justamente ellos ocupar vecindarios que estaban en lugares lindantes a Los Ángeles. La mano de obra desocupada crece. Piensen que para la década del 40 los afroamericanos que vivían en Los Ángeles eran 35.000. Para mediados de la década del 60 los afroamericanos que vivían en Los Ángeles eran 750.000. Muchos de ellos sin trabajo no tenían una estructura social que los pueda contemplar... ...no tenían un buen acceso a la vivienda... Eh, no podían llegar a través de una malévola ley del inmueble a tener una casa propia, y lo mismo sucedía en otros lugares de Estados Unidos, pero aquí se estaba pronunciando lo que iba a ser la prosperidad. ¿Por qué? Porque se desvanece. Aquellos hombres y mujeres que habían escapado del racismo del sur se quedan en los suburbios de Los Ángeles y comienzan una nueva vida que tampoco conducía con muchas oportunidades, porque la insurrección civil que se iba a venir era algo así como un grito desesperado de justicia. Justicia. Hay que hacer un poquito de memoria y hay que recordar por qué justamente en este vecindario de Watts se iban a dar las condiciones para tener una de las revueltas más importantes junto a la que tuvo Los Ángeles un poquito más adelante en el tiempo, en el año 1992, por la muerte de un señor llamado Rodney King. Pero ¿qué es lo que pasaba después en Watts? Iba a haber un informe que iba a ser lapidario con cómo estaban llevando adelante la ciudad y cómo los blancos seguían teniendo esa supremacía sobre los negros. Vamos al hecho puntual... 20 de agosto del año 1965 It was the most widespread most destructive racial violence in American history. White people driving through the riot area were considered fair game, whether young or old, men or women. Their cars were battered, the drivers stoned, kicked and beaten, and the cars were burned. Hacía tres días la ciudad recién dejaba de arder, porque desde el 11 de agosto hasta el 17 de agosto, Watts iba a sufrir. 34 muertos, iba a tener 14.000 tropas norteamericanas en la calle, iba a haber 1.000 heridos... Iba a tener la ciudad de Watts algo así como 150 millones de dólares en pérdidas por este hecho puntual. Un muchacho de 21 años llamado Marquette Fry iba manejando en estado de ebriedad su auto con su hermano por el vecindario de Watts. Es detenido por un policía blanco. El policía lo hace salir del vehículo, lo hace caminar en línea recta como se probaban antes los test de alcoholemia. Decide que estaba ebrio y le levanta una infracción. Cuando se lo quiere llevar detenido, su hermano baja del auto, va a buscar a su mamá que estaba a dos cuadras viene su mamá con la novia de Market Fry embarazada, se produce una especie de reyerta, hay una pelea pública y lo que comienzan a decir algunos vecinos es que la policía le había pegado a la novia embarazada de Market Fry, lo detienen y esto genera que al día siguiente la policía de Los Ángeles tenga que ir a Watts porque los propios vecinos estaban destrozando autos de muchos blancos, le estaban pegando muchos blancos del vecindario y lo más importante estaban prendiendo fuego tiendas y edificios la policía no tarda mucho en hacerse presente en Watts pero la decisión que tenían y que venía del gobernador de California Pat Brown era reprimir a los negros, esto genera 34 muertos, esto genera un clima casi de guerra interna en los Estados Unidos que no iba a ser el último ni tampoco el primero y que la televisión cubría de esta manera Six days of rioting in a Negro section of Los Angeles left behind scenes reminiscent of war-torn cities. More than a hundred square blocks were decimated by fire and looters, and few buildings were left intact. Firemen were harassed by snipers and brick-throwing hoodlums as they attempted to control the fires, many of which were left to burn themselves out. As the National Guard moved in to restore comparative calm, the losses by fire alone were put at $200 million. Una semana de caos y de contagio a ciudades vecinas como Long Beach o como San Diego. La revuelta en Watts fue sofocada y se decretó una investigación a cargo en aquel momento del director de la CIA, que era la comisión McCore, que fíjense lo que establece en estos casos. En el caso puntual de Watts, los resultantes no eran la persecución racial, sino que la gente que vivía en el vecindario se levanta por el arraigo de la pobreza, la desigualdad, la falta de infraestructura y el racismo institucional. Institucional que se veía reflejado en aspectos como la mala relación con la policía, que estaba obviamente formada en su gran mayoría por hombres blancos, o la aprobación de la Proposición 14. ¿Saben qué era la Proposición 14? Era una polémica ley del Estado de California que permitía a los propietarios de inmuebles rechazar cualquier alquiler o venta alegando motivos raciales. Esto obviamente estaba vinculado a la ley del voto, por lo cual no le permitían a ningún ciudadano o ciudadana afroamericana poder votar hasta el año 1965 a partir de ese momento una vez al año en Watts se iba a hacer un festival para recordar los disturbios y la matanza de 34 compañeros vecinos padres amigos hermanos y hermanas del vecindario de Watts hasta que en el año 1972 un señor que era Forrest Hamilton Forrest Hamilton era a la postre el subdirector de asuntos digamos financieros de Stacks del sello Stacks en la costa oeste que había estado en Watts en la Reserva de 1965 y dijo, "¿Por qué en este séptimo aniversario no hacemos un festival?" Some folks may find it a that we laugh, we sang, and we joke. Saturday night niggas ¿Por qué no hacemos un festival que le pueda dar plata a las familias, que los pueda ayudar a salir adelante, que puedan volver a reconstruir sus viviendas y aquellos que perdieron sus locales y sus comercios, qué se puede hacer? Entonces, inmediatamente, Forrest Hamilton lo va a llamar a Jim Stewart, al capo del sello Stax y le dice, esto se puede hacer en Los Ángeles. Sobre cómo se podía hacer este festival benéfico, había que ver, porque Stax no estaba tan seguro como sello, de organizar un pequeño concierto con grandes estrellas de la compañía disquera para un una comunidad muy chiquita y muy pequeña como Watts. Tommy Jaquet, que era el fundador del Watts Summer Festival, el hombre que lo venía haciendo hacía seis años, fue contactado con esta idea. Cuando él estuvo de acuerdo se involucró Al Bell que es un señor que ha estado involucrado no solamente en la política sino también en la cultura de los 60 de los Estados Unidos y estuvo justamente desde el principio de la planificación y dijeron esto va a ser en un lugar muy grande. Entonces el lugar que se pensó fue el Los Angeles Memorial Coliseum con Capacidad para 110 mil personas. Pero dijeron, vamos a hacerle un precio popular. ¿A cuánto? Un dólar. Porque Stacks quería que la mayor cantidad de gente posible estuviera presente en ese festival que se iba a hacer entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche, solamente con músicos de la compañía. Por eso en aquel festival que dura algo así como 7 horas, se presentaron artistas que tenían que ver con Stacks, desde los Emotions, algunos más conocidos como Eddie Floyd, como Mel ⁇ Tim, como The Soul Kitchen, como por ejemplo Johnny Taylor, y más de 5 comediantes y algunos activistas negros. Y uno de los activistas negros que va justamente a dar hincapié a lo que tenía que ver con la conciencia social, con la toma de objetivos y con que la nación negra se levantara, era el reverendo Jesse Jackson. Jesse Jackson había crecido justamente en el sur de Estados Unidos, había acompañado a Martin Luther King en la campaña por Atlanta en 1965, era un pastor bautista y tenía obviamente las ideas muy pero muy claras y él quería ser algo así como la voz de ese festival el discurso de jesse jackson de apertura fue uno de los más fuertes que se recuerden en los ángeles porque habló de la unión habló de la igualdad habló de la resistencia y de muchas otras cosas que tenían en común casi los 110 mil afroamericanos que estaban ese día en lo que se conoció como el gusto negro It is a day of black people taking care of black people's business. Today, we are together. We are unified and on one accord. But when we are together, we got power and we can make decisions. El festival, decía, tuvo lugar el 20 de agosto de 1972. La verdad es que no se sabía cuánta gente podía ir, no existía la venta anticipada, se vendía a localidades tan solo en el lugar, pero no sabían en Los Ángeles si una compañía, en este caso del sur de Estados Unidos, de Memphis, como Stax, podía llegar a por lo menos convocar más de 40.000 personas. La gente de la organización tuvo que armar todo el escenario la noche anterior porque hubo un partido de béisbol hasta las 22 horas, y como eran muy respetuosos en Stacks dijeron que el partido se haga. Nosotros a las 12 empezamos a armar el escenario. El escenario obviamente no estuvo apoyado en ninguna grada, no estuvo apoyado en ninguna plantea. Al mejor estilo de los 60 como se hizo en el Shea Stadium con los Beatles, estuvo ubicado en el centro. Entonces la gente se ponía alrededor, había altoparlantes mucho mejores que lo que habían tenido los Beatles en el Shea Stadium en 1966 y de esa manera comenzaron los espectáculos. Uno de los primeros fue Rufus Thomas que iba a participar junto a Carla Thomas y Rufus se presentó de una manera bastante particular, vestido de rosa, con sus patillas triángulo, con unas bermudas rosa, con una corbatita amarilla haciéndole juego. Y algo que generó Rufus Thomas con canciones como Breakdown o Do the Chicken es que la gente saltara las gradas y subiera al campo que tomara posesión del césped, pero para bailar. No para romper nada, no para hacer disturbios, no para quejarse, no para sacarse la injusticia de encima, tan solo para bailar. Y así comenzaba justamente la performance de Rufus Thomas que arengaba a la gente de esta manera. Los Miembros importantes que tuvo el sello Stacks, por lo menos la compañía, hasta que después iba a ser vendida, años más tarde, en 1977, a una subsidiaria llamada Fantasy, era la presencia del blues. Piensen que Stacks es el sello que junta a los blancos y a los negros, va a tener eso como sello pionero y nadie en la historia se lo podrá quitar. Y por otro lado, que mete en una plantilla de artistas de soul a un músico de blues, me refiero al señor Albert King, que iba a grabar para Stacks, por ejemplo, clásicos como Burn Under, Bad Sign y que de esta manera también pasaba por el festival Woodstock. Y este ha special blues blues. Stux va a ser un film que se va a estrenar en el año 1974, que dura algo así como una hora 40 minutos, y que le fue encomendada la tarea al director Mel Stewart. Piensen que estamos hablando de años de black exploitation es decir, de películas, de bandas de sonido, de discos que unificaban, no solamente la nación negra a través del cine y a través del arte, sino también a través de los deportes. Una de las personalidades más importantes de la nación africana afroamericana de la década del 60, que va a ser primero un gran acólito del de desaparecido y malogrado Sam Cooke, pero después desde el deporte e incluso metiéndose desde la religión como uno de los grandes propulsores de las ideas de la resistencia del público afroamericano y va a ser Muhammad Ali o también conocido como Cassius Clay. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past four years beyond two rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook going to stop Ali? Here we go, Ali, quickly across the round. Piensen que la pelea que Cassius Clay va a tener por la corona en Zaire en el año 1974, que merecería otra historia, es algo así como un Black Summit. This man will make your liver quiver. This man will make your bladder splatter. This man will freeze your knees, if you will. Let's all welcome the world's godfather of soul, soul brother number one, James Brown! Estamos hablando de James Brown haciendo de banda soporte, era volver a Etiopía, si bien el lugar era Zaire, pero la idea y el concepto era volver a África y hacer que los afroamericanos que vivían en Estados Unidos y que estaban pendientes de África, donde decían que todo había comenzado, pudieran regresar de alguna forma al vientre materno. Por eso la pelea de Ali y de Foreman se hace en Zaire y por eso iba a estar presente nada más y nada menos que James Brown. Pero también tenían el costado de Black Exploitation, que escapaba al cine que se vinculaba con el humor o con el stand-up incipiente y había un señor un comediante muy joven, negro el llamado Richard Pryor que iba a ser en los 60 y en los 70 más que nada un gran activista por la causa negra desde el humor que lo que lo hacía interesante justamente a no solamente a Richard Pryor sino también a su speech era que hacía chistes con blancos y con negros pero lo que hacía no era ridiculizar a los negros sino era ver cómo los blancos los trataban y todo eso a través del Humor. Él también participa de la película de Watts Tax, que no solamente fue un festival y fue una reivindicación de la nación afroamericana, sino que también fue un objeto audiovisual. Y Richard Pryor, por ejemplo, hacía chistes como estos. Like, niggas are the best of people that were slaves. You know what I mean? And that's how they got to be niggas. Cuz they stole the cream of the crop from Africa and brought them over here, and God, as they say, works in mysterious ways. So he made everybody a nigger, because we was arguing over in Africa about the Watusi and the Buhala, and the Wosuhumo, and, you know, the Zamunga, you know. We talk mulleras in different languages. So he brought us all over here the best, the kings, the queens, and the princesses, and the princes, you know. You know what I mean? Shit, and put us all together called one tribe, niggers. <laughs> Black man. En cuanto a lo que fueron las condiciones de seguridad, todos los policías eran policías afroamericanos de la ciudad de Los Ángeles, quienes estaban encargados de custodiar el lugar. Obviamente no hubo ningún tipo de incidente, hubo 110 mil personas, el 98% eran afroamericanos, pero lo más importante es que los artistas que habían sido trasladados o desde el aeropuerto, en limusinas o directamente desde alguna estación central de autobuses, lo hacían directamente hasta los camarines que estaban fuera del la estadio, en algo así como un plasión de estacionamiento que estaba condicionado para esa situación. Y por otro lado llegaban en una limo y la limo los depositaba en lo que sería la escalera de subida al escenario en la parte de atrás, más allá de que el público los podía ver de los cuatro costados. Así iban a llegar los Staple Singers, una de las bandas para mí que habría que reivindicar a través de los años, más que nada por el trabajo de él, del padre de las chicas. Me refiero a Pop Staples, que es el hombre que cría justamente Staples Singers, que le da su apellido y que iba a estar flanqueado por una de sus hijas que iba a trascender un poquitito a lo que fue el núcleo familiar de los Staples Singers. Me refiero a Mavis Staples. Y hay una canción que en ese festival de Woodstock que en ese gusto negro iba a ser un himno realmente porque tenía que ver no solamente con lo que te permitía bailar sino con lo que decía la letra. Y había 110 mil personas que estaban necesitando imperios cantar a viva voz una canción que se llamaba Respect Yourself And now, one of the most frase más fuerte en aquella jornada del 20 de agosto del año 1972 en el estadio en el Coliseo de Los Ángeles que respetate a vos mismo. Respect yourself. Esto es lo que cantaban los Staple Singers tocando de día todavía a las cinco y media, seis de la tarde, ante una de las audiencias más nutridas de afroamericanos en la historia de Los Ángeles y en la historia de los Estados Unidos. Pero fíjense que esta canción que dice Respect Yourself tiene una reminiscencia a una canción de 1989. Eh, no debería ser esto, la verdad, pero bueno, vamos a hacerlo, no prendemos fuego a nadie, no creo que Madonna necesite nuestras críticas, pero creo que bien viene la aclaración. <risa> Volvemos y retomamos hablando de Madonna, año 1989, épocas de Like a Prayer. Un señor llamado Gary Bray, que era un colaborador junto a Madonna, escribieron una canción llamada Express Yourself, que si uno presta un poquitito de atención, no solamente hablaba del empoderamiento femenino y del empoderamiento, obviamente, de las minorías activas, sino que también le tiraba un guiño al Respect Yourself, de lo que había sido la canción clásica del 72 de Staple Singers, la de Madonna ¿No la escuchaste? Mira, era muy parecida. nunca estuvieron en los créditos los Staples Singers, pero sin la inspiración, vino de acá, de este lugar, y vino de un festival como Woodstock que lo que hizo no solamente fue poner en el mapa a lo que estaba sucediendo en Los Ángeles, 34 muertos, no es una cuestión menor, aún sea un muerto o un herido, alguien tenía que poner un poco de control, y después igual las cosas iban a empeorar con la llegada de Ronald Reagan a la gobernación de California. Pero decía, hay un señor que es el que va a cerrar este festival a las 11 de la noche. Cumplí años. Ese día estaba cumpliendo 30. Se habían cumplido 7 años y 3 días del fin de los disturbios en Watts del 17 de agosto de 1965. Tomaba el escenario bajando de una limusina al mejor estilo Mike Tyson o al mejor estilo Mayweather cuando estaba por subir al ring. Y si no me creen, vean la filmación y van a entender a lo que me refiero. En una bata, casi como un pimp, tenía un gorro que le permitía ver algunos lentes espejados. Todo esto de noche, 11, 11. 11 y media de la noche y estuvo presentado por el reverendo Jesse Jackson. Era el número de cierre final. Venía de hacer la banda de sonido de una de las películas de Black Exploitation más importantes del año. Me refiero a Shaft. Estoy hablando del señor Isaac Hayes. I think hey, hey. 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 Isaac High salió al escenario ya casi sobre el albor del día 21 de agosto de 1972 en el Coliseo de Los Ángeles, ataviado por cadenas de cuero que estaban cubriendo su cuerpo desnudo, por lo menos su torso, y con unas calcitas rosas bastante discutibles, si se quieren por aquel término, pero hay que pensar que era comienzos de la década del 70 y lo importante era dar por lo menos el punto de vista, no solamente desde las balas que cada uno podía tener en la lengua, sino también desde el outfit, por eso las cadenas, por eso la esclavitud, por eso recordar que estaban ahí para romperlas y ese fue el cierre allá por la medianoche del 20 de agosto de 1972 de el Gustoc Negro, lo que se conoció como el primer festival afroamericano que no era musical, sus raíces estaban en otro lado, hay que entender que fue un festival social un evento que reclamaba identidad y que reclamaba raíces de igual modo que los blancos de Gustoc reclamaban su identidad generacional los asistentes a Watt lo que estaban proclamando era el orgullo de ser negros y pedir tan solo la igualdad de derechos y de oportunidades. Estos incidentes que sucedieron en 1965 después se iban a repetir lamentablemente en el año 1992 cuando un taxista afroamericano llamado Rodney King en este caso en el vecindario de Compton en Los Ángeles, uno de los más pobres y de los más picantes que tiene Los Ángeles iba a ser apaleado por cinco policías blancos. Un señor que estaba en su casa filmó todo con una de las primeras videograbadoras de comienzo de los 90 esto llegó a la televisión de los estados unidos y fue un escándalo se hace el juicio a los policías por la agresión criminal a rodney king y todos los policías blancos de los ángeles son exonerados esto genera una reyerta que termina con 50 muertos casi 15 muertos más de lo que había sucedido en watts en el año 1965 en abril de 1992, miles de personas dieron rienda suelta a su ira tras el veredicto a favor de cuatro policías acusados de golpear al afroamericano Rodney King en un polémico caso. En Los Ángeles, la pesadilla acaba de comenzar. Los disturbios en Los Ángeles no fueron solo por la agresión a Rodney King, fueron la gota que colmó el vaso tras cuatro décadas de brutalidad policial contra minorías. Cuando llegó el momento del juicio de Rodney King, ya existía un polvorín a punto de explotar. De 1992, cuando pasa lo que pasa con Rodney King en adelante, la ciudad de Los Ángeles no fue la misma a día de hoy, las tensiones raciales se siguen sucediendo y las desigualdades, si bien han aminorado un tanto su marcha, siguen muy presentes en un país que tiene doble moral constantemente y doble conducta. De esta manera queríamos contar esta historia hermosa de lo que fue por lo menos este festival con raíces bien sociales, bien políticas y de reivindicación de raza que fue el Woodstock. Y como datito les tiro ahí si quieren para un asadito de viernes a la noche. Hay un señor que lo comenté al casi inicio de esta edición de Play que es Steve Cropper. No solamente compuso o co-compuso junto a Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay no solamente fue el artífice de miles de canciones que por lo menos ayudó a crear entre el 62 y el año 2018 y por otro lado porque steve cropper iba a ser reclutado por los blues brothers para hacer una banda de músicos que tocaban como dijo belushi no quería actores que supieran tocar sino quería músicos que supieran actuar más o menos y no solamente fue el guitarrista rítmico de los blues brothers sino que aparece en este caso casi referenciado por john belushi en este mínimo extracto de soul, Man. soul Man. Si sí, alguna vez se preguntaron a quién hacía referencia John Belushi con. Eh... Thank you Steve, bueno ese Steve es Steve Cropper, el mismo que había sido guitarrista de los MGs con Donald Duck Dunn, se acuerdan que lo conté al principio, ¿saben quién iba a ser el bajista de los Blues Brothers? Donald Duck Dunn, claro señoras y señores la misma base rítmica sacando la batería por supuesto que tenían los MGs, los primeros bar case que iban a ser Steve Cropper y Donald Dunn, iban a ser guitarrista rítmico y respectivamente bajista, nada más y nada menos que de los Blues Brothers en aquel disco que fue fue A Brief film Full of Case. Espero que hayan disfrutado esta historia que mezcla justamente algunas palabras, algunas apariciones estelares que la música ha tenido en los últimos 60 años y que se van a estar juntando aquí en Play. Si me quieren buscar por algún lugar, mi nombre es Dani Jiménez, me encuentran en Twitter a través de arroba Dani Jiménez Real, si no, me encuentran en Instagram como arroba Dani Charlatán, y a nosotros, a Bruma, nos van a encontrar en arroba Bruma Podcast. Muchísimas gracias, nos vamos a volver a encontrar cuando la música lo demande y por suerte va a ser muy tranquilo.